0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por todos los que están escuchando en este momento. Eh, estamos contentos, con mucho gozo de tener la oportunidad de volver a compartir eh, un tema aquí a la luz de las Escrituras y ser parte de este ministerio para edificación de todos los que nos escuchan. Vamos a compartir el día de hoy el tema glorificar a Dios. Vamos a hablar de lo que es glorificar a Dios. Cómo tenemos que glorificar a Dios para que recibamos glorificación de Él. ¿En qué consiste? ¿Cómo nos glorifica Él y cómo lo, lo glorificamos nosotros? Y vamos a comenzar por definir qué cosa es glorificar. Glorificar, dice el diccionario, que es dar gloria a alguien por su sacrificio, por victorias obtenidas o por su autoridad. Eso es glorificar y si es dar gloria, entonces vamos a centrarnos en qué es gloria. Y dice también que gloria es honor, es estima, es honra, es alabanza, es reconocimiento, es autoridad. Eh, recordemos que dicen las escrituras en, en Isaías 43, 4, dice que eh, a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues naciones por tu alma, el honor y la estima del Señor de Dios para con nosotros y entonces glorificar gloria damos gloria, nosotros damos gloria, glorificamos a Dios ¿cómo glorificamos nosotros a Dios? Lo glorificamos con nuestra vida en obediencia consagrándonos a dar cumplimiento a lo que ordena a lo que manda y eso es eh, glorificarla. Ahora, recibimos gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria que el Señor nos da? ¿Por cómo, de qué manera nos glorifica? Somos glorificados. Nos es dado un reino primero aquí en la tierra. Ya se han compartido esos temas eh, de manera general. Eh, eh, lo introducimos. Dice que entonces que nos es dado un reino primero en la tierra... Eh, que es el, el milenio cuando seamos resucitados, de, levantados del polmo eh, cuando venga el Señor, primero tenemos que haber dado la vida por el testimonio del Señor y luego seremos glorificados en los cielos, eh, al final del reino milenial seremos llevados a los cielos donde seremos glorificados como eh, hechos, nuevas criaturas, hijos de Dios eh, Integrados como el cuerpo de gobernación El cuerpo de Cristo Esa es la gloria que Dios nos da Pero vamos a, a, a la luz de las Escrituras Vamos a comenzar con Juan 17, 4. El, el Señor Jesucristo primero glorificó al Padre Juan 17, 4. Aquí comenzamos Dice Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste que hiciese. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Glorificó al Padre dando su vida para cumplir eh, la obra que le, que le fue mandada. Esta es la forma que el Señor glorificó. ¿Y cuál es su obra? La obra es la obra perfecta, el cuerpo de Cristo. Los llamados a ser hijos de Dios nuevas criaturas en los cielos, esa es la buena obra que dice Filipenses 1.6, que esa buena obra será eh, perfeccionada en, en el día de Jesucristo, que es el milenio, en Filipenses 1.6, esa buena obra también dice Isaías 60.21, Isaías 60.21 dice, y tú, pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. En el milenio seremos renuevos, obra suya, para su gloria, dice, dice el Señor. Entonces esa es la obra perfecta del Señor, los hijos, en su, su cuerpo, por el cual se entregó su iglesia, por, el cual, por la cual se entregó, y dice Juan 13, 31 y 32, el Señor glorificando al Padre. Dice, entonces como Él salió, dijo Jesús, antes de eh, ser llevado a la cruz, cuando ya este, sabía que había llegado su hora, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Es, es cuando fue, cuando eh, declaraba, cuando ya iba a ser eh, llevado a la cruz glorificado, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado, glorificado el Padre con la muerte de su Hijo por, eh, muerto por obediencia y de esa manera darnos entrada a nosotros a esa promesa de gloria, dice el Señor que eh, eh, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron y dice que los que le recibieron, dice Juan, no lo ponga hermanos, dice Juan 1.12, que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por su entrega, a través de su sacrificio, de esta forma glorificó al Padre. Y dice el 32 aquí mismo, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí, en sí mismo, y luego le glorificará. Si Dios es glorificado en él, a través de su muerte, de su sacrificio, de su obediencia, Dice que por esta razón también Dios le glorificará en sí mismo eh, eh, con la gloria que antes tuvo y dándole un mayor rango. Ahorita lo vamos a ver, dice entonces, el Señor por obediencia, ¿en qué consistió la obediencia? También lo dicen las Escrituras, se humilló, se despojó de su divinidad, se hizo hombre, se hizo carne y puso voluntariamente puso su vida. Por eso dice el Señor, mi vida nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Y por esta razón el Padre le, le glorificó. ¿Y cómo lo glorificó? Dicen las Escrituras que todo, todo lo puso bajo sus pies. Le fue, eh, fue hecho mayor que todos los ángeles todopoderosos. Le fue, fue, todo fue puesto por eh, debajo de él. El único mayor que él es el Padre. Por eso dice que fue eh, sentado a, a la diestra del Padre a la diestra de la Majestad a la diestra del Trono le fue dado Trono de Padre antes era Hijo esa es la, la gloria que recibió dice eh, en Juan 17, 5 ahora pues Padre glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese pues, eh, el Señor también eh, eh, Vimos en el 4 eh, que iba a la cruz, dice, Glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella, aquella gloria que tú Aquella gloria de ángel eh, todopoderoso, de ángel de Jehová, de hijo de Dios. Esa figura que manejan las Escrituras que es hijo de Dios, que es un ángel todopoderoso. Y entonces, hermanos, Jesucristo primero glorificó al Padre en una total y absoluta obediencia eh, lo glorificó en la tierra, haciendo todo lo que le fue ordenado para que nosotros también pudiéramos entrar en esa, en esa gloria. Dice Filipenses 2, eh, 8 y 9, dice Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el que sigue, dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. El Padre, la gloria que le dio el Padre, así como Él se humilló a lo sumo, la gloria que recibió también fue eh, sobre todo nombre. Lo puso por cabeza a, al Señor, cabeza de la iglesia, cabeza de su cuerpo y cabeza de todo de todo, le dio un cuerpo de gobernación y todo lo puso bajo su pies, la gobernación de todo el universo y, y el único que está por encima de él es el Padre, dice Efesios 1, 22 y 23 y nosotros los que tomemos esa oportunidad esa bendición que el Señor nos da, a, a eso vino a darnos esa entrada, es algo muy grande que nosotros debemos de tomar, porque estas promesas vamos juntamente con él y ahorita lo vamos a ver, y dice y sometió todas las cosas debajo de sus pies hablando del Señor y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia escuchen bien, a todas las cosas, a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos, a él dice que lo puso por cabeza, todo lo puso bajo sus pies y diólo por cabeza ¿a quien junto con él, a la iglesia todos los que eh, formemos parte por, por eh, obedecer también y, y, y nos incorporemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, dice que somos puestos por cabeza de todo, aquel que hinche todas las cosas. Esa es Esto es algo muy grande, hermanos. ¿El que sigue? Ese es el 23, ok. Es, es algo muy grande y algo una bendición una promesa tan grande la biblia ya me dice grandísima y preciosa promesas de gloria algo tan grande no puede ser tan fácil no puede ser dada esta gloria a través de solo eh, creer con confesión confesarlo y cantar alabanzas y, y, y creer que esa es la forma de alabar a dios para algo tan grande no la, las, las escrituras no no dicen no dicen eso hermanos algo tan grande también requiere de un sacrificio mayor, de un sacrificio grande, eh, glorificar a Dios con sacrificio. El camino para nosotros ya vimos eh, el camino del Señor es el mismo. Las Escrituras dicen que tenemos que seguir sus pisadas para eh, entrar en la misma, en la misma gloria. Eh, tenemos que entrar en la humillación, en la entrega, en la consagración, para que recibamos eh, los Espíritus de Dios el poder de Dios, el conocimiento de Dios, para que enseñar el camino a otros, para que otros también alcancen a, a ser llevados a esa promesa. Dice Romanos, eh, dice segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.10, para eso tenemos que eh, seguir esas pisadas del Señor, para eso el sacrificio al que estamos llamados. Dice, por tanto todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos tengan, ellos también consigan la salud, santificación, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Para eso es, debemos eh, consagrarnos en entrega, por amor, eso es el, el dar la vida por, por el prójimo, para que ellos también consigan esta entrada al reino. Dice Romanos 8, 17, dice, y si hijos, hijos de Dios, no es tan fácil, fíjense lo que dice, también, herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, perfectos y santos, inmortalidad y vida eterna, sí, pero padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente padecemos. Siempre va unido padecimiento con gloria. No puede haber gloria sin padecimiento. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Es en todo, ¿no? hasta en la vida natural. Sin sacrificio, sin sacrificio no hay gloria. Toda gloria requiere de sacrificio. Toda gloria es por una victoria. La gloria es de los vencedores. ¿sí? Entonces, siempre irá ligada el padecimiento con la gloria. Dice, por eso dice, 2 Timoteo 2, 11 y 12, dice que si... Eh, morimos con él, viviremos con él, que si reinamos que si, si sufrimos con él reinaremos con él, dice eh, es palabra fiel que si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negáramos él también nos negará no hay para dónde hacerse las escrituras son claras y concisas no, no hay eh, lugar a confusión no es, no es tan fácil. Eh, entonces, por eso dicen las escrituras que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera. Es, dice que padezcamos un poquito de, de tiempo y nos espera un eterno peso de gloria. Esto es lo que dicen las escrituras. Y esto, esto está, estamos llamados todos a esto, man. es, 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 es para todos esta propuesta. Dice Hebreos 12, eh, 2, el 1 dice que tomemos también nosotros esta carrera de la fe, donde el precursor es el Señor Jesucristo, pero vamos al 2. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. En el anterior dice que la tomemos nosotros también en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Ahí está entonces, la propuesta también es para nosotros. Esa propuesta de gozo de ser herederos de la naturaleza divina, reinar juntamente con Él, pero hay que tomar sus pisadas. Hermanos, hay dos caminos. La vida nos es dada, se, se tiene que descubrir a la luz de las Escrituras para qué nos es dada la vida. La vida ya vimos que es solo un poco de tiempo, que es voluntad, eh, y que le ejercemos a través de eh, nuestros pensamientos, ejercer la capacidad de decidir, pero la vida nos es dada, hermanos, como un medio para alcanzar lo que verdaderamente son los planes de Dios, la justicia de Dios, es darnos la inmortalidad, es darnos esa bendición. Dice que, eh, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y dice que aún no se ha manifestado lo que ha de venir, ese es el Señor, ahora somos llamados cuando alcanzamos ese ese pacto de obediencia ese pacto de perfección dice que somos llamados hijos de dios pero en figura hijos de dios allá en los en los cielos ese es el amor tan grande del padre ahí está para el que lo quiera tomar pero no 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 podemos el, el muchos por, por ignorancia por ignorancia al eh, eh, que viene también a veces de soberbia, han eh, abaratado el Evangelio, han abaratado el Evangelio. El, la, el propósito del Evangelio es darnos algo muy grande. A veces eh, muchos eh, líderes, precisamente por esa eh, eh, falta de conocimiento de, de Dios, por no seguir al Señor, dice que el que sigue al Señor conocerá la verdad y, y tendrá la luz, pero por esa falta de seguir al Señor... Eh, eh, confunden el propósito del Evangelio y creen que el Evangelio es para que tengas una familia este, eh, restaurada, para que tengas trabajo para que seas prosperado aquí en la tierra y ese no es el Evangelio el Evangelio es de sufrimiento, el Evangelio es de sacrificio es de esfuerzo, es de, de, de amor al prójimo reflejado, manifestado en enseñarles esa, esas grandísimas promesas de gloria. No es para encontrar una vida pasible, tranquila, aquí. El Señor dice, no he venido a meter paz en la tierra, sino espada. En el mundo tendréis aflicción. Eso es el propósito del Evangelio, pero con un, con un propósito muy grande. Por eso es una decisión personal si buscamos la gloria humana o la gloria que viene de Dios. Son caminos totalmente opuestos la gloria humana, el reconocimiento de los hombres, eh, gloria dicen las escrituras en Eclesiastés, eh, eh, el rey Salomón dice poseí tuve haciendas, todo lo que deseó mi corazón, dice no me privé de nada y todo termina diciendo todo esto es vanidad, no sirve de nada para los propósitos de Dios entonces por eso dice el señor en Juan 5.41 gloria de los hombres no recibo el Señor es el que, el que lo dice. Y dice aquí mismo en el 44, dice, ¿cómo podéis creer eh, eh, vosotros? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene. Buscan agradar a hombre y buscan el reconocimiento del mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, si buscara agradar a hombre, no te, no agradaría a Dios. Todo el que quiere reconocimiento de hombre y agradar a hombre no puede agradar a Dios. Para buscar, hermanos, la, la gloria de Dios es primero necesario tener un deseo intenso de, de, de alcanzarla, desear esa gloria intensamente para que pueda tener la fuerza para buscarla, para esforzarse. Por eso dice... El, el salmista en, en el Salmo 73.25 dice, eh, fuera de ti nada deseo yo en la tierra. quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué puede haber en la tierra que pueda impedirnos si conocemos, si con corazón sincero buscamos a Dios y encontramos el camino? Eh, se puede palpar que todo lo que hay, primero, que todo lo que hay en el mundo no es del Padre. Dice en primera de Juan eh, eh, 4, 2, 16, 17, no lo ponga hermano, dice que de, de la concupiscencia de los ojos, de la carne, la soberbia de la vida no es del Padre, que no se no amemos el mundo. Por eso nada de lo que hay en el mundo, en la tierra, es comparable con lo que está delante de nosotros al alcance, con esfuerzo con sacrificio. ¿Qué puede haber? Nada, absolutamente nada, pero hay que palpar, hay que palpar esa promesa para dejar de vivir, de perder el tiempo en cosas que no tienen provecho, en toda la gloria que puede recibir el hombre alcanzando éxitos humanos, trabajo, fortuna, eh, eh, mujer amada, hijos, nada, nada de eso es comparable con lo que, con lo que estamos llamados, hermanos. Y dice eh, también en otro texto que amaban más la gloria de los hombres, que no confesaban al Señor porque amaban más eh, la gloria de los hombres. Entonces, hermanos, esta gloria de Dios grandísima está reservada para aquellos que le aman, que le aman, pero para poder desearla, para poder ir por ella, hay que entenderla y no se entiende humanamente. Es, es muy grande como para que el, el entendimiento humano pueda palparla. Dice, en nuestra condición humana no se puede, por eso dice Primera de Corintios eh, 2, 12 dice, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. El anterior Dice que las cosas que son del Espíritu de Dios se entienden espiritualmente. Lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Pero dice aquí que el Espíritu de Dios que nos es dado es para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Esas promesas, esa gloria enorme allá en los cielos. Primero gobernando la tierra y luego en los cielos. Pero fíjense bien, el Espíritu que es de Dios hemos recibido. Pero para recibir ese Espíritu de Dios hay un camino que también aquí eh, ha predicado el, el hermano profeta Daniel, eh, que es el camino para alcanzar ese Espíritu de Dios. Primero, ese Espíritu de Dios que es conformado por los tres Espíritus de Dios, el Espíritu Santo que el, eh, Dios se lo da al, al que se lo pide, es un regalo, el Espíritu del Señor Jesucristo que por obediencia y dignidad, se adquiere, y el Espíritu del Padre, que es la obediencia absoluta, lo que el Señor se lo da, dice a todo el que le, le obedece. Ya hemos hablado de esto, pero para resaltarlo. A través de este Espíritu de Dios, esa plenitud de Dios, eh, podemos palpar, podemos entender eh, esas esas grandísimas promesas. Esas promesas que dice que... Eh, ahí mismo, en, en, el, en el anterior, en el 9, no lo ponga hermano, dice que son eh, cosas que ojo no vio, ni, 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 o, ni oreja escuchó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Segunda de Pedro 1.4, esta glorificación, dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, fíjense los, los calificativos, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por, por concupiscencia. Dice, ser hechos participantes de la naturaleza divina, semejantes eh, al cuerpo de la gloria de Jesucristo, de eh, de ser ángel todopoderoso por eso esas nuevas criaturas en los cielos eh, cuánto escuchamos siempre aquí en los medios creyentes que eh, hablan de que ya soy hecho nueva criatura he creído y soy hecha nueva criatura ya soy otro y eso no no eso no eso es cierto hermanos nuevas criaturas en los cielos cuando tengamos composición dice de la naturaleza divina los siete espíritus de Dios que se van ganando en un proceso de obediencia que también eh, ya fue compartido, eso es cómo se adquieren esos siete espíritus de Dios y, y cuáles son, pero eso es lo que da la naturaleza divina destinada a todos los que obedecen a los llamados, a ser hijos, a aquellos que adoptan y eh, abrazan el pacto de perfección. Dice Filipenses 3.21, dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria por la operación con la cual también puede sujetar así todas las, las cosas, esos cuerpos glorificados iguales al Señor en composición, más no en rango de jerárquico, de, de rango militar, jerarquía mil, militar, pero sí semejante al cuerpo de su gloria, naturaleza divina, pero eh, para todo aquel que, que abrace ese ese pacto eh, que trae esas promesas que Dios eh, nos da, entonces también dice Apocalipsis 3, 21 para que vean exactamente que es a la luz de las escrituras hermanos, que todo lo que eh, eh, estamos diciendo dice al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono dice el Señor que nos dará su trono él recibió ya trono de padre y nos ofrece el trono que antes tuvo la gloria que antes tuvo de hijo y cuál era ángel todopoderoso es algo eh, eh, inimaginable como oh, hombre animal no puede ser entendido esto y, y por eso no lo alcanzan a creer y, y, y por supuesto no lo no lo desean pero es para vencedores gloria de vencedores dice al que venciere, al que venciere el mundo, al que venciere el diablo, al que venciere todo. Por eso dice que el reino es de los valientes, de valientes vencedores. No se trata nada más de sentarnos a esperar, a, a solo confesar al Señor y ya eh, no no hay dolor, no hay tribulación porque el Señor viene y nos lleva y, y Él hizo todo, no hay dolor. No, 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 no es así, no es lo que dicen las Escrituras. Estamos, estamos llamados a, a alcanzar esta gloria, pero con esfuerzo, con sacrificio. El, el camino impuesto para nosotros. ¿Cómo glorificamos nosotros a Dios conforme a las Escrituras? La muerte, de, la muerte y muerte de cruz. La cruz simboliza pase, padecimiento. La cruz simboliza padecimiento. Por eso dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. Dice Juan 21, 19... Después de que resucitó el Señor Le preguntó a, a Pedro Que lo había negado ¿Me amas? Le preguntó tres veces ¿Me amas más que estos? Sí Señor y Dice apacienta mis corderos Apacienta mis ovejas Le dio una orden Si sí, sí, me amas pero Y después dice que Le dijo esto Y esto dijo el Señor a Pedro Dando a entender Con qué muerte había de glorificar a Dios Y, y, y dicho esto Dísele sígueme eh, le dice que le declaró con qué muerte había de glorificar a Dios con qué muerte, con muerte de cruz crucificado, eso fue lo que le dijo a, a Pedro que moriría crucificado primero y, y luego el apóstol Pedro escribe en primera de Pedro 4.14, el apóstol Pedro eh, después de haberlo negado y después de sufrir todo un proceso de, de crecimiento, de experimentación con tropiezos eh, eh, ya con, con el poder de Dios con el Espíritu pleno de Dios entonces fue experimentando y fue, fue otro a través del poder de Dios, dice el apóstol Pedro, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros cierto, según ellos él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado entonces ¿Cómo glorificamos? A través de ser, eh, dice, vituperados, de padecer, de padecer por el nombre del Señor. Eh, aquí en el mismo, el apóstol Pedro dice que qué gloria es si, si se si se padece por, por las conducta humana, qué gloria es. La gloria es padecer por el Señor, porque a través de ese padecimiento, él es glorificado. Por eso dice el Señor, si a mí me persiguieron a vosotros, también los perseguirán, seréis aborrecidos de todos. Dice también que el que nos matare, dice que creerá que hace un servicio a Dios. Serán los mismos creyentes que su ignorancia perseguirán a los verdaderos cristianos. Entonces, hermanos, lo que esto nos dice es que cuando nosotros sufrimos por Él, Él es glorificado en nosotros. Primera de Pedro 2.20 que decía, dice que gloria es que si haciendo ve, eh, eh, qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís. Esto es ciertamente agradable delante de Dios. Por eso dice eh, el, 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 el texto que leímos de segunda de Timoteo, dos días, ya no lo ponga hermano, dice que sufrimos para que otros alcancen eh, la salud de, de este camino de, de promesas. Dice, el, para eso nos entregamos, para eso sufrimos, para que otros alcancen. Eso es eso es el hacer bien, no obras muertas, obras humanas, muchos eh, eh, que hacen obras altruistas, humanas, creen que eso es hacer bien. Hacer bien es enseñar el camino al reino. Lo que viene de Dios es lo bueno, no, no, no lo del hombre. La misericordia es de Dios. Dice Juan 15, 8, también, eh, cómo se glorifica al Padre. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice que llevar mucho pero quién es el que lleva mucho fruto aquí mismo lo, lo dice el señor dice sin mí nada pueden leer completo este pasaje hermanos y dice sin mí nada podéis hacer el que está en mí dice pues lleva mucho fruto el que está en mí lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer y el que lleva mucho fruto dice es así es eh, glorificado mi padre para eso dice que somos llamados, pero para llevar mucho fruto, para estar en Él, no es lo mismo que Él esté en nosotros, ¿sí? ¿Vale? en Él es todo un proceso de, de obediencia, crecer para que, como todo árbol, para que fructifique, necesita estar, ser adulto, ser pleno, para que fructifique, eh, y, y esos frutos del Señor, que están en Gálatas 5.22, que ya hemos hablado de ellos, caridad, bondad, ya no lo ponga, hermano, este, eh, eh, fructificando eh, llegamos, este, dice entonces, cuando que cuando estamos en Él, entonces estamos en el Padre. Y entonces damos esos frutos de justicia, esos frutos de justicia, frutos eh, de labios también. Pero estar en Él es estar en el Padre. Y para eso es eh, estar, eh, llegar a la plenitud, a la estatura del, del varón perfecto. Cuando llegamos a esta estatura, entonces cuando se dan estos frutos, eh, se recibe, hermanos, para esto, para esto es el esfuerzo, se recibe eh, el respaldo de Dios, la potencia de Dios. ¿Y para qué es esa potencia de Dios? Para que a través de nuestra boca, de a través del espíritu que muere en nosotros, se multiplique se multiplique la palabra que esa palabra con espíritu esa palabra que son vidas esa palabra dura del reino pueda eh, eh, multiplicarse y que otros también entren en ese cuerpo de Cristo y también se recibe el poder de Dios para que a través de las manos con el respaldo de Dios se hagan milagros que los hace el Señor los hace el Señor y eh, puedan glorificar el nombre el nombre de Dios por eso eh, para esto eh, recibimos el poder de Dios y no para que el hombre reciba reconocimiento ahora, para que reciba fama, para que reciba pago. No es para eso el poder de Dios. Es para que Él sea glorificado porque Él es el que hace las cosas. Recordamos el pasaje de Simón, Véndeme ese poder totalmente desviado. Dice Lucas 13, 13, dice, hablando cuando el Señor dice que hacía estas maravillas porque Dios era con él so, hay, hay una uh, larga lista de todas las la, lo que el Señor hizo a través de, de su palabra con autoridad declaraba y, y era hecho de todos los milagros y maravillas eh, eh, pero solo vamos a, a enumerar dos, dice y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y cuando sanó dice a una mujer que llevaba años, dice eh, sufriendo enfermedad y la sanó, y dice, luego se enderezó y glorificaba a Dios, a Dios por esa sanidad. Mateo nueve ocho también del paralítico, y dice, cuando sanó el paralítico, y las gentes viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, esa potestad de sanar, y fue cuando el Señor dijo, tus pecados te son perdonados, eh, y se maravillaron por, por eh, lo que era dado a los hombres. El Señor nos da potestad, nos da dones, a través de Él los dones, a través de Él su espíritu, a través de Él la potencia para obrar todo esto y que Dios sea glorificado eh, en nosotros. Juan 11, 4, ya, ya eh, otro milagro, vamos a Gálatas 1, 23 y 24. Glorificado por nuestro testimonio. El, testi el, que, el que tiene buen testimonio de fe glorifica al Padre. Dice que los grandes hombres fueron aprobados por su testimonio de fe. Cuando nosotros tenemos un buen testimonio de fe, ¿y cómo tenemos un buen testimonio de fe? Muéstrame tus obras y te mostraré mi fe, no podemos decir que tenemos fe si no hacemos lo que el, lo que el Señor pide lo que el Padre pide, que eso es confianza en Él eh, cuando nos pide todo, esa es la absoluta eh, confianza en Él y dice entonces que cuando tenemos ese testimonio de fe por obediencia Dios es glorificado dice aquí solamente habían oído decir, viene hablando el apóstol Pablo aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, destruía, y dice el apóstol, y glorificaban a Dios en mí. Por ese testimonio de un hombre que solo dijo, ¿qué quieres que haga? Y lo hizo, el testimonio que traía en sí mismo. Primero predi predicaba eh, que eh, Jesucristo era el, el Hijo de Dios, pero después en el crecimiento del conocimiento, eh, eh, fue le fue dado por esa entrega eh, los misterios, la revelación de los misterios. Que, que abrieron el camino a lo que hoy conocemos también entonces por nuestra conversión damos esa te ese testimonio de fe no tan solo por creer y confesar por una conversión verdadera ese es el, el verdadero testimonio de fe, aquellos que dejan todo por seguir al Señor porque eh, lo, la glorificación es recibir todo nada se queda fuera, dice que todo lo recibimos dice 1 de Corintios 6.20 dice, porque comprados sois por, ples, por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, cuerpo y alma, son de Dios, todo es de Dios, todo lo recibimos de Dios, nada es nuestro, lo que tenemos nuestro, es nuestra voluntad que nos es dada para decidir, para tomar decisiones, pero esa voluntad para tomar decisiones tiene un solo propósito, y es obedecer, obedecer, dice el Señor te de, para probar qué había en tu corazón, si habías de obedecer o no, y eso es la, la obediencia, el Señor nos, nos prueba voluntariamente, para eso tenemos la voluntad para obedecer, y todo lo que nos es dado es, es, es de Dios, pero está entre, entre en nuestra voluntad de decidir si qué queremos, si la inmortalidad o morir después de esta vida, desaparecer, dejar de ser, Nuestros miembros deben de estar al servicio entonces de la justicia de Dios, nuestro cuerpo y vuestra alma. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro, y en vuestro espíritu. Dice que nuestro cuerpo es templo eh, del Espíritu Santo, del del Espíritu de Dios, que no lo que no lo contaminemos, porque eh, por ahí viene la, la glorificación de hacia el 2 de Corintios 9.13 la importancia que le da las escrituras a esto, viene hablando de la comunicación de la comunicación a los santos de la comunicación para la obra el apóstol Pablo dice que esto te conviene hacer doy mi consejo que esto te conviene hacer y dice aquí que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos dice el señor habla de esto, dice que eh, cuando tuve sed me diste de beber, cuando tuve frío me cobijaste, cuando tuve hambre cuando lo hicimos, cuando lo hiciste a mis pequeñitos, pero dice entonces aquí que se glorifica a Dios por obediencia de la aportación para la obra, para esa obra del cuerpo de Cristo, para que la palabra corra y se siga conformando esa obra, entonces cuando se aporta se glorifica a Dios primera de Pedro segunda de tesalonicenses 31 dice eh, pedro que todas las que, que el que hable conforme que el que hable hable conforme a la palabra que el que ministra ministre conforme a lo que eh, recibe todo lo que recibimos de dios es para ponerlo al servicio del prójimo para que todos para que haya equidad eh, en todos todos tengamos la misma oportunidad segunda de tesalonicenses 31 Dice, resta hermanos que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como vosotros. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esa palabra dura, esa palabra del reino, no esa palabra suave de prosperidad y de no padecer. Que corra la palabra del evangelio duro, del evangelio del reino. Ahora mismo damos cumplimiento a este a este mandamiento, hermanos, con los medios que Dios da. Él da la palabra, la palabra es suya. Él da los medios de internet, de radio, de televisión, para que se cumpla su palabra, para que corra y se predique el Evangelio del Reino en todo el mundo. No es mano de hombre, es Él el que hace todo. ¿Por qué? Porque para Él es la gloria. Concluimos, hermanos. Muchos, hermanos, concluimos con esto. Dice aquí, entonces, hermanos, ¿de qué manera se glorifica a Dios? Eh, eh, en, hoy en día, por, decíamos que por ignorancia, por soberbia, eh, se, se abarata el Evangelio, se abarata cómo eh, glorificar a Dios. ¿Cuántas veces escuchamos que canta toda la gloria, toda la gloria a Dios, gloria a toda, te doy toda la gloria, te doy toda la gloria, y en las... Iglesias, escuchamos, toda la gloria sea para Él. Pero, ¿qué hacen para glorificar a Dios? A, gloria, a Dios se glorifica con obediencia, no solo con confesión. Entonces, por eso dice el Señor, de labios me confiesan, pero su corazón está lejos de mí. ¿Está lejos de qué? Está lejos de la obediencia de la palabra de verdad, de, de la palabra dura, de los mandamientos para lograr esa gloria. Porque cumplir esa palabra... Esa palabra dura, pues somos glorificados. Y eso es el trabajo del Señor. Si nosotros somos glorificados, es glorificado el Señor, porque esa es su obra. A eso vino. Entonces lo glorificamos con nuestra vida en sacrificio, con nuestra vida en consagración a la obediencia. Dice, vivir para Él, morir por Él. No podemos morir por Él si no vivimos para Él, dando nuestra vida en sacrificio vivo para que otros también alcancen la, la promesa. Y decíamos entonces que todo lo que recibimos es, ¿qué recibimos hermanos? Recibimos la vida, el cuerpo, el alma, el espíritu y a esto en el camino de obediencia los, primero los tres espíritus de Dios, pero todo esto es para darle gloria, ¿qué ¿Qué tenemos? ¿Qué recibimos? El poder de Dios, el conocimiento de Dios. Más aún, mujer, hijos, bienes, todo, todo eso nos es dado para glorificarlo a Él. Reiteramos lo que es nuestro, la voluntad para decidir, para decidir nosotros qué gloria queremos. El, el, el Señor, Él ha determinado en sus, plori, en sus planes darnos estas promesas de gloria grandísimas. ...y preciosas promesas, Él lo ha determinado... Eh, ...pero nosotros tenemos que tomarla por voluntad propia... ...y si queremos gloria es sacrificio... ...decíamos, padecimiento va ligado a gloria... ...juntamente, padecimiento con gloria... con gloria ...sin padecimiento no hay gloria... ...dice finalmente Juan 17, 10... ...todas y todas mis cosas son tus cosas... Y tus cosas son mis cosas y he sido glorificado en ellas. ¿Cuáles son esas cosas? Esos, su obra, esos ángeles todopoderosos que él vino a hacer a la tierra. Son, dice, son las cosas del Señor. Dice, son tus cosas, le dice al Padre. Y he sido glorificado en ellas, como vimos en Isaías 60, 21, que dice que en, el Señor es glorificado en esos renuevos justos que, que somos los que tomemos. Ese, ese pacto, obra de mis manos para glorificar, entonces cuando tomamos ese pacto de perfección ese pacto de hijos entonces es que decidimos glorificar a Dios y hay un todo un camino que el Señor nos enseña para esa glorificación es para todos hermanos, pero es sacrificio, es esfuerzo no es que no, ya el Señor lo hizo todo por nosotros, eso eso es una mentira, no, no, eso no no es lo que dicen las escrituras hermanos está al alcance de todos hermanos está en nuestra decisión. Si ya creímos, vayamos por la máxima promesa. Dios le bendiga, hermanos. Por el día de hoy, hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.